0: вечером Зеленский ввел санкции против трех телеканалов оппозиционных. Закрыл, запретил 112. Дал, выключил и все. И ЗИК. Красавчик. Сложно с этим не согласиться. Действительно красавчик. Так вот, здесь в Российской Федерации федеральные каналы, их почему-то в Украине называют «сливные бачки», очень обеспокоены этой темой. И они начали сливать, ну, в смысле переживать за своих коллег, за «сливные бачки», но в Украине. И вы знаете, я предполагал и отчасти мое предположение – а, верно, по той причине, что вот такой замечательный телеканал, как Россия-24, это сливной бачок, но уровнем пониже, они м- спустя длительное время решили а, показать о том, как а, украинская армия стреляет. Вчера как раз проходила контактная группа, и после нее вооруженные силы Украины... Открыли огонь О том, как Россия саботирует заседание трехсторонней контактной группы, написал очень хорошо Денис Казанский. Можете ознакомиться. А мы тем временем проанализируем, каким же образом эта м- страна а, Запоребрик оценивает это событие. Переживают они за кума или так себе? Ведь, понимаете, тут санкции со стороны Запада новые грозят. Навальный воспалился. Надо много тратить сил и энергии, чтобы объяснить гражданам России, почему российский ОМОН бьет эти граждан России дубинками и вообще особо не церемонится. И да, с одной стороны, это похоже на, на внутрироссийский конфликт. А с другой стороны, на стопроцентное ущемление прав русскоязычных. Об этом мы сегодня поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Да, между прочим, беда не приходит одна. И в данном случае это касается российской пропаганды в Украине. Говорят, что может так случиться, что... Вот эти вот пророссийские помойки, которые сейчас вещают на американской и неправославной платформе, могут прикрыть. И это здорово. Значит, в Украине, в украинском Ютьюбе будет меньше грязи. В связи с этим я вам рекомендую подписаться на украинский канал Димы Малеева, который делает его на украинском языке и рассказывает о новостях it и мере новых технологий. Ссылочка, конечно же, будет в описании. Так вот, естественно, когда произошло такое прекрасное событие, которое описали российские пропагандисты в таком ключе, что Зеленский красавчик, я решил уточнить, а в Кремле тоже считают, что Зеленский красавчик, или есть какие-то другие... Альтернативные мнения. Ведь, как известно, российское телевидение и российская власть, по мнению российской власти, никак не связаны. У российских журналистов есть свое отличное от Кремля мнение. Бугага. Да, Роман. Да, спасибо. У меня такой вопрос: как Кремль на практике отреагирует на блокировку медиагруппы в Украине, которая принадлежит? де-факто Виктору Медведчуку с учетом дружественных связей этой партии с партией власти в России, Единой России, ну и, соответственно, контактов Медведчука и Путина, которые фактически, опять же, регулярны? Ну, мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской, украинской власти, что, без, безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов это то, что не соответствует ни международным а нормам и стандартам, ни, ни, ни общему пониманию свободы, свободы СМИ. Я делал предыдущее видео о том, что попытки Зеленского закрыть Медведчуковскую информационную группу делались давно. Ну, по крайней мере, слова об этом произносились давно. Но Владимир Александрович Зеленский тогда послушал Владимира Путина и не стал идти на конфронтацию, но сейчас все изменилось. Но видите, нам говорят, что сожалеют, порицают нас. Мы пошли по наклонной и почему-то опять же прикрываются международным правом. А я вот не знаю, почему у российского государства, когда они хотят хапнуть кусок Украины, у них международное право не работает. А когда закрывают пророссийские каналы в Украине, все говорят, Как же так? Не может быть. Это же нарушение свободы слова. Свободы слова на что? На то, чтобы молчать потом на русском языке, как вы устроили в Донецке и Луганске? Не уверен, что нам этот путь подходит. Но вопрос мой был как раз о практических действиях Российской Федерации. Пропаганда, понятно, она уже реагирует. Они уже рассказывают про украинских военных, которые стреляют, естественно, исключительно по мирному населению. Но даже если посмотреть на кадр вот этого парня, который думает, что он говорит на русском, но почему-то с явно выраженным украинским акцентом. А кто там сзади стоит? Ой, какой-то мудак в российской военной форме. Странно. Что-то вот всегда какие-то нестыковочки в этой гражданской войне. Планируется оказывать какую-то информационную поддержку этой политической партии в, в условиях, когда у них нет своих СМИ сейчас? Ну, я не знаю, как, о, о, какой поддержки вы говорите, что вы имеете в виду. Российские СМИ работают в обычном режиме, они освещают разные события в мире. В том числе и это событие, безусловно, это подобное решение властей вот, по, по ограничению работы ограничению работы СМИ, это, конечно, те события, на которые наверняка э, следует обратить внимание и таким организациям, как УБСЕ и другим международным организациям. Писать письма в УБСЕ обычно любит Мария Владимировна Захарова. И я уверен, что на ближайшем брифинге при первом случае она очень эмоционально расскажет о том, что мы опять неправы. Ну, раз мы всегда неправы... Что бы мы ни делали, мы всегда неправы, то очевидно. Ну, не стоит прислушаться к этим ребятам, но говорить, но следить за тем, что они говорят, все-таки стоит. Потому что это тенденции. И насчет российских федеральных СМИ. Работают они в обычном режиме. Да, обсуждают Навального, говорят, что он наймит Запада. И, естественно, немножко этого национал-предателя российского Алексея Анатольевича, он же Крымний Бутербродович, хотя нет, пока он сидит в СИЗО или уже в тюрьме, наверное, я временно от этой формулировки откажусь. То россияне, естественно, эту тему активно обсуждают и приглашают в качестве жеста доброй воли к себе в эфиры наших дорогих пострадавших друзей. Происходит, как так можно? Вообще даже Порошенко не осмелился взять и вырубить просто три канала из эфира. Интересно, (свят) но получается, что для этих ребят все-таки Петр Алексеевич является большим, страшнее. Он абсолютное русофобское зло. Хотя Зеленский нет. Последние действия его говорят, что он недалеко ушел на этой ниве. Ну, на самом деле, знаете как, для многих в нашей стране вчера президент Зеленский превратился просто в преступника. А для многих он превратился в человека, который спустя полтора года все-таки осознал степень ответственности и... Да. Занялся чем? Ну, с чем люди должны заниматься на работе? Начал работать. В данном случае мы видим системные нарушения закона со стороны власти. Это еще одно доказательство слабости, безвольности и подконтрольности третьим силам. А я говорю о Америке. Об Америке и в частности госдепе. А я вот думаю... Но если Владимир Александрович и компания пошли на такой неординарный шаг, ну, наверное, вот в чем-в чем, а в слабости их обвинять сейчас не стоит. И президент наш дорогой сегодня отправился даже на Донбасс, чтобы проверить готовность армии. Потому что это абсолютно логично. Ведь мы понимаем, Навальный воспалился, этот закон... Это, это решение СНБО по блокировке каналов, все это может спровоцировать орков к стрельбе. И здесь что хочется сказать, а пусть а, звезды и боженька бережет наших солдат, но и всем нужно раздать патроны. Смотрите, в соседней стране закрывают вчера ночью три телевизионных канала, сразу три где Блинкины с э, Макронами? А где они? Ну, Соединенные Штаты нас полностью поддержали. А Европейский Союз тоже. По крайней мере, на уровне послов а решение и позиция четкая и однозначная. В Европе, да, сказали, что вы имеете право бороться с российской пропагандой и российским информационным вмешательством. Но главное не перегнуть палку и не, забудь, и не забыть о том, что у нас свобода слова. Пожелание хорошее, потому что вот в РНБО сейчас говорят, что еще какие-то каналы будут закрывать, если или могут закрыть, если речь пойдет, ну, допустим. Если речь пойдет, допустим, о телеканале «Наш», то ну, можно только будет это приветствовать. И, кстати, странно, почему его нет в этом списке. Потому что это самые говеные засранцы, которые позволяют себе в своем сраном эфире называть украинских военных преступниками. Я бы, если честно, за это просто лишал лицензии и даже не обсуждал. Потому что они, эти гады, они хотят, чтобы Донецк в современном виде был в Киеве. А я не хочу. Уверен, вы тоже. Укрепляется оппозиция, как растут рейтинги нашего лидера Виктора Медведчука. Кого-кого? Виктора Владимировича? А разве не Юрий Бойко ваш лидер? Или у вас там в АПЗЖ у каждого свой лидер, своя группа влияния? И у Кивы, очевидно, этот работодатель как раз Медведчук. А у Медведчука Путин. Это что же получается? Mm, такое интересное перетекание бабла. Мне, сегодня Украина превращена в Ух, страшно, круто! А, казалось бы, все должны сейчас срочно начать бороться с коричневой чумой. Однако слушайте, а Киева он где? В концлагере? А, нет, в здании Верховной Рады. Что-то, понимаете, вот у нас в Украине все не слава богу. Даже концлагерь как-то работает с исключениями, со сбоями. Был бы концлагерь, Киева бы там сидел, а он заседает и несет нам очень интересные знания о нашей прекрасной стране. Потому что у нас что? где проповедуется фашизм, гомосексуализм. Красавчик. Я такого еще не видел. Фашизм и гомосексуализм – это, ну, да, у этих понятий есть что-то общее. Они заканчиваются на две буквы. ЗМ – фашизм, (связь) гомосексуализм. Э, Но Кива первый – который поставил эти явления через запятую. Хотя, по-моему, разница есть. Я даже не представляю, как они заговорят. Ну, вот ребята из ОПЗЖ, если пройдет слияние этих двух понятий. Фашисты-гомосексуалисты. А? Вы представляете, что они с Киевой могут сделать в таком случае? И причем без его согласия? Так еще ни одна страна в мире не поступала, да и Порошенко сейчас думает. Господи! Так можно было? Ничего себе! Можно по-разному. Так, эдак, если у тебя есть а, политическая воля. Я вот не уверен, как бы, что у нас вот эти вот изменения в информационном вещании, они как бы окончательные. Хотя, скорее всего, что так. Понимаете, как у нас все устроено. Вот первых первое время вот, президентства Зеленского, ну у многих складывалось впечатление, что ну, это страна без капитана. Или капитан слишком юный, или, не знаю, неграмотный, неопытный. Да любое слово можете предпринять. И тут, короче, происходит такая ситуация. На это судно ставят спутниковый телефон, и в режиме реального времени другой капитан, такого большого авианосца авианосца с звездами, телеграфирует, что, ребята, вот здесь... Нужно а, мочить этих гадов. А вот здесь а, лучше поступить вот так. И гляди, гляди, и неопытный капитан становится уверенней в себе. И в такой ситуации все вот эти вот суды, все вот эти вот пророссийские шавки, которые посмотрели, что можно попасть под американские санкции, естественно, они а, на их месте, ну на месте пострадавших, оказаться не захотят, потому что, ну что, из Украины в Россию ехать далеко не все желают. Одно дело, когда ты в Киеве там, решаешь вопросы по судам и еще что-то, или другое дело, когда ты в Москве превращаешься в каравасисию, которая тоже во всем видит фашизм, но без гомосексуализма. Пожалуйста, болеем за вас и переживаем. Как-то надо бороться с таким беспределом и произволом. В одной стране мира такого не было, по-моему. И... Я думаю, что в истории человечества было все. Но вот ребята, они просто слишком сфокусированы на Соединенные Штаты, на Украину. Забанить аккаунт в Твиттере Трампа – это цензура. А забанить в том же Твиттере сообщение о несанкционированных акциях протеста – это, естественно, Правильно. Ну тут вопрос точки зрения нет, вопрос точки сидения, и на эти процессы мы, конечно, смотрим с разных сторон. Я бы даже сказал не информационных баррикад, потому что есть реальная линия фронта. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство УНИАН. Большой респект, спасибо моим патронам и патронессам, которые ценят и поддерживают мою работу. Ciao.